0: Buğday ambarından kurda kuşa aşa. Merhaba ben Buğday Derneği'nden Lalahan. Buğdayın ambarından kurda kuşa aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bugün 6. kaydımızda Yasemin Kireç ile beraberiz. Hoş geldin Yasemin. Hoş buldum Lalehan. Yasemin permakültür tasarımcısı ve arıcı. Biraz size ondan bahsedeyim. Sosyoloji ve antropoloji eğitimi Yasemin. 2014-2015 yıllar arasında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde permakültüre giriş ve permakültür tasarım sertifikası eğitimlerini tamamlamış. Ardından bu kurumsal hayata veda ediyor ve Çanakkale'ye yerleşiyor. Ondan önce Çanakkale'ye yerleşmeden önce Çanakkale'de Anadolu Meraları uygulama arazisinde gerçekleştirilen bütüncül yönetim eğitimine katılıyor ve 2015 yılında Uday Derneği, derneğimizle birlikte çalışmalar yapmaya başlıyor. Bazı büyük projelerde hep Yasemin'in adı var. Derneğin Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında gerçekleştirdiği arıları yaşatalım. Ekolojik Arıcılık Eğitimi Projesi'nde üreticilerden biri Yasemin. 2018 Buğday Derneği'nin yine Avrupa'daki ortaklarından GAYA, doğru okudum herhalde değil mi? GAYA Kosova'nın düzenlediği Sosyal Permakültür Çalıştayına katılıyor. Daha sonra GAYA Kosova ile birlikte bir ekolojik arıcılık kursu organize ediyor. Ve Yasemin bunlarla yetinmiyor. Bugüne kadar yetişkinler, gençler, çocuklarla Ekolojik yaşama giriş, şehirde ekolojik yaşam uygulamaları, kent bahçeciliği, tohum, arıcılık yetmiyor. Derin dinleme ve doğal farkındalığı eğitim ve etkinlikleri yapıyor. Şimdi Gökçağ'da Çanakkale ve İstanbul arasında gidip gelen bir Yasemin var. Anadolu Meraları'nda koordinatör, Kurday Derneği'nde eğitmen, çeşitli girişimlerde aktif rol almaya devam ediyor ve en önemlisi... Yereldeki üretici, türetici buluşmalarına katılıyor. Bilgi ve deneyimin paylaşılmasında aracılık ve benim şu anda podcast konum olan arıcılık yapmaya başlıyor. Yasemin da arıcılık serüvenin kaçıncı yaşında? E, beşinci yılımın içindeyim. E, e, Beşim oldu, senedir. bravo.
1: Evet, haşır neşir oldum arılarla. E, her geçen gün daha çok keyif alıyorum
0: diyebilirim. Peki senin kendine has oluşturduğun ritüellerin oluşmuştur bu kadar sürede. Beş yıl uzun bir süre. Ee, var mı böyle sabah kalkıyorum, bunu yapıyorum, artık arıcıyım? Ee, sanıyorum balcı değil, arıcısın değil mi? Bu ikisinin arasındaki büyük farkı anlatır mısın? Senin için önemli bir fark, balcılık ve arıcılık. Aslında evet,
1: yani şöyle arıcılığı arı odaklı yaptığım için ve benim işim arılarla olduğu için balcıyım demiyorum kendime. Sonuçta aslında çıkardığım balın bir kısmını da satıyorum, evet doğrudur ama bal almak için arıcılık yapmıyorum. Onlar bana ne verirse onların verdiğinin sadece bir kısmını alarak yapıyorum. Bence balcılık ve arıcılık arasındaki fark bu. Evet. Benim de yöntemim bu diyeyim.
0: <gülüyor> tamam şimdi tam orayı soracağım. Peki bu yöntemde biraz önce sordum, tekrarlayayım. Kendine has oluşturduğun ritüeller oldu mu? Yani bir balcının başka, yıllardır tarımla birlikte arıcılık yapanın ki başka. Yasemin'in arıcılığından söz eder misin? Sen kendine has neler, hangi ritüellerle yapıyorsun arıcılığı? Ee,
1: aslında ritüel demek doğru mu bilmiyorum. Benim yaptığım arıcılıkta e, minimum müdahale, aslında müdahalesiz arıcılık diyorum e, yaptığım metoda e, ritüel e, sürekli böyle yani tekrar tekrar yapılan bir şey ya. Benim aslında öyle tekrar tekrar yaptığım bir uygulama yok. E, gözlem yapıyorum e, ve gözlemlerime göre arılara arılarla nasıl bir etkileşim içerisine girmek isteyip istemediğime karar veriyorum. Yani e, besleme yapmıyorum kendi onlara bal bırakıyorum onun yerine işte ilaç kullanmıyorum genelde yaptığım şey çoğunlukla gözlem ve onun ötesinde bazen işte belli bir takım kontroller kovanın içinde herhangi bir problem var mı yok mu diye bir problemle karşılaştığımda da ona minimum müdahale etmeye çalışıyorum böyle bir metodoloji izliyorum dolayısıyla yani yaptığım bir ritüel oluşturamayacak kadar e, az işlem yapıyorum diyeyim,
0: özetle. <gülüyor> biraz antropoloji eğitiminin de etkisi var gibi geliyor bana bu anlattıklarında. Yani bir arı antropolojisine doğru gidiş var, onları izleme üzerinden. E, bilmiyorum sanki biraz öyle bir hisse kapıldım, izleyici olmak, e, besleme e, dediğin şeyin tam e, karşılığını bilmiyorum ama Biraz hani bal koymak ve onların kendi zamanına akışına biraz akışına bırakmak var galiba değil mi yaptığın aracılıktan?
1: Kesinlikle akışına bırakmak var.
0: Yani aslında işin
1: temelinde bana sorarsan akışına bırakmak yatıyor. Müdahale edip onları zorlayacağım ama onları gözlemleyip onların yapmak istedikleri şeyi yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Diyem mi aslında? Ona bile çalışmıyorum çünkü arı o kadar muazzam bir yaratık ki yani ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ee, mesela sen arılara gitmediğinde arılar ne yapıyor? Ee, ya da işte bazen bir ay, bir buçuk ay kovanın kapağını açmamış oluyorum. Diyorlar ki o sırada ne yapıyorlar? Ne, ne yapsın arının işi zaten çalışmak. Onun doğası gereği <gülüyor> her gün kalkıyor, güneşi görüyor, dışarıya çıkıyor, bal topluyor, yani nektar topluyor, polen topluyor, geri geliyor. kovan içerisindeki işlerini yapıyor. Evet. Yani benim ona aslında öğretecek, katacak, verecek bir şeyim yok. O bana öğretiyor. Evet, burada dediğin gibi belki antropoloji
0: eğitimi getirdiği bir şey de olabilir. Gözlemle. <gülüyor> evet. Peki bu gözlemlerinle bizim bildiğimiz işçi arabaları, kraliçeleri gibi tanımların dışında ee, biraz bize e, senin gözlemlediğin antropolojik eğitiminle, antropoloji eğitimine gözlemlerinden kaç karakter var gözlemlediğin? Kaç oyuncu var? Başrolü hangi arı var? Fiziki özellikleriyle tanıştığın arıları ve senin arılarını tanıtır mısın? Senin kovanda kimler e, çalışkan, kimler e, bal arısı? Gö- yani bunları bir şekilde e, gözlemlediğini düşünüyorum. En azından birkaç tanesinden söz edersen, benim için bu e, şey... Bildiğinizin dışında bu tanımlar çok ilgimi çekiyor. Yani bal arısı nasıl mesela? Kraliçe arı farklı, işçi arı farklı. Tombullar mı? Evet. Aslında şöyle.
1: Bombuslar gibi tombul değiller. Arılar birbirine çok karıştırılır. Çoğunlukla çok yaygın gördüğümüz sarıca arıyı bal arısıyla karıştırırlar. Hep derler ki sabahleyin kahvaltıda salamamın üzerine bir arı konmuştu. İşte o bal arısı mı? Hayır değil, o sarıca ve daha böyle parlak sarı renklerinden tanınabilir. Aynı zamanda eşek arısı diye de biliniyor. Halk dilinde herkes eşek arısı der. Ee, bal arıları çok daha sempatik. <gülüyor> Gerçi sarıcaları da seviyorum, şimdi onları da haksızlık etmeyin. Ee, fakat sarıcalar e, bal arılarına da tehdit oluşturabiliyor, kovanları yağ- yağmalayabiliyorlar. Onun dışında gördüğümüz aslında bütün eşek arılarının bal arılarına zaman zaman tehdit oluşturduğu görülmüş. Kovanların içine girip veya kovanın dışından arıları yakalayıp onlara zarar verebiliyorlar. Bal arıları deyince de aslında üç tane arı var kovanın içerisinde. Kraliçe arı, işçi arı bir de erkek arı. Bunların üçünün de görüntüsü birbirinden tabii farklı. Erkek arı biraz daha iri, kafası biraz daha büyük. Yani işçi arı aynı zamanda cinsiyetleri de dişi fakat çoğalma özelliğine sahip değiller. Bir tek kraliçe çoğalabiliyor. İşçi arı biraz daha küçük, minyon tipli diyebiliriz. Kraliçe arı da çok daha başka bir zarafete sahip diyeyim. Kanatları biraz daha ince, uzun, kuyruğu biraz daha uzun. Yani gerçekten de sırtında böyle bir pelerin taşıyormuş gibi birazcık. Ee, görünce insan çok heyecanlanıyor. Yani ben bir kovanı açıkta da e, peteklerin üzerinde kraliçe arıyı yer bulduğumda böyle içim bir pırpır pır ediyor. Oh diyorum kraliçe de buradaymış. Ee, i̇nsan gerçekten bir saygı duyuyor. Ee, ama aslında çok ilginç bir şekilde kovanın içerisindeki gerçek söz sahibi, gerçek hak sahibi kraliçe arı değil. Ee, kraliçe arı feromon salgılayıp koloninin dinamiğini birlikte tutmaya çalışıyor. Yani bir, belli bir dengede tutmaya çalışıyor ama ee, işçi arılar kraliçenin bir eksiğini gördükleri zaman hemen onu devirme hakkına sahipler. Yani o kraliçeyi e, kovandan uzaklaştırmak üzere veya öldürmek üzere harekete geçebiliyorlar. Ee, dolayısıyla yani gerçek patronlar burada işçi arılar. Erkek arılar da e, sadece bal tüketip e, çiftleşmek için yaşıyorlar. <gülüyor> Tek görevleri arıların soyunun devam etmesi. E, kraliçe arıyla gün içerisinde e, birçok defa çiftleşerek e, genlerini taşıyor. E, onun da görevi önemli. Yani bir kolonide onun da olması gerekiyor. Ama yine işçi arılar e, kışa girmeden önce e, ...erkek arıların bir kısmını nüfusunu azaltmak üzere... ...kovandan dışarıya atıyor erkek arıları. E, topladıkları, bütün yaz boyunca topladıkları bal... ...kışın onlara yetişsin diye koloni nüfusunu... ...indirebildikleri kadar aşağı indiriyorlar. Yani kendileri var olabilecek şekli indirmeye çalışıyor. O yüzden e, yine işçi arılar karar veriyor her şey. Erkekler kaldı mı gitti mi, kraliçe kaldı mı gitti mi... ...patron onlar... Onlar çok bu, çeşitli bu, görevleri var. Evet evet, yani, çok iyi. Şimdi... yani
0: işçi arılarla sistem çok iyi gidiyor.
1: Evet gerçekten öyle. Ama onlar da hiç ukalan değiller. Gerçekten kovandaki en çalışkan arılar ve çok fazla görev yapıyorlar. Doğdukları andan itibaren kovan içerisinde işte yeni yavrulara bakmak olabilir, temizlik yapmak olabilir, işte petek üretmek, bal üretmek, tarlacılardan tarlacılar. E, nektarı ve poleni topluyor, geliyor kovanın içine. Onları kovanın içindeki işçi arılara teslim ediyor. Onlar e, bal yapıyor, peteklerin içine yerleştiriyor, bal mumunu üretiyor. E, yani Aslında çok değişik bir düzen var. E, yani bunu bu, böyle önce okuyup sonra da gözlemlemek mümkün.
0: Tam bu e, birçok terim kullanıyorsun. E, tarlacılar gibi, koloni, dinami gibi. E, var mı böyle aklında hemen şu anda söyleyebileceğin tozlaşma? Ee, i̇şte koloni etkisi. Bunlar benim e, nacizane kulağıma e, e, gelenler. E, böyle bir e, arı kırılçalarının pelerini gibi seni yakalamışken bunlarla ilgili de güzel e, metaforik anlatımlarını duyalım istiyorum. Kolodinamiği ne? Koloni etkisi ne? Tozlaşma nedir? Bu tarlacılar, tarlacıları anladım. Gidip gezip bir şeyler getiriyorlar. Evet,
1: tarlacılar aslında bütün nektarı ve poleni toplayıp propolis'i de aynı zamanda toplayıp kovana getiren arılar. şey aslında bu koloni dinamiği deyince ya biraz düşündüm daha önce anlatması zor bir şey olarak buluyorum bunu ama yani koloninin dinamini şöyle özetlemeye Çok... çalışabilirim. Yani bir koloninin içerisinde bütün arıların belli bir görevi var ve bu görevler aslında çok net bir şekilde belirlenmiş. Her arının bu görevi yerine getirmesini sağlayan da Kraliçe'nin onların üzerindeki o süper organizma şeyini yaratacak feromonları. Yani kraliçe ne kadar kuvvetliyse salgıladığı feromonlar ne kadar işçi arılarının algıladığı doğru olması gereken düzeylerdeyse o koloni dinamiği de o kadar iyi bir şekilde işliyor. Hiç kimse başkasının işini yapmaya çalışmıyor. Hiç kimse tembellik yapmıyor. Her şey çok net ve arılar
0: sürekli çalışıyor. Arı gibi çalışın ee, e, şeyi bu. Sistemin bize verdiği e, metafor tanım çok doğru. Arı gibi çalışın. Gerçekten e, en e, merak ettiklerimden biri de e, bu arkadaşlardan biri seni soktu mu? Birkaç tanesi <gülüyor> soktu mu?
1: O arkadaşlar beni çok soktu.
0: <gülüyor> yani bir tane değil. Ben ee, bir kere falan olmuştur diye düşündüm.
1: Yok, herhalde şu an 20'ye yakın kere sokulmuşumdur geçtiğimiz birkaç sene içerisinde. E, arıcılığa başlamadan önce var aslında, 3 tane arı sokması bakan. E, çok da can acıtıcı bir şey yani ama e, insan gittikçe de alışıyor. Şimdi artık arı sokunca seviniyorum. Bağışıklık sistemim güçlenecek, işte romatizma olmam gibi böyle bir şeylerle. Kendi kendime seviniyorum ama e, yani canım her zaman acıyor, ya yani acımıyor diyemeyeceğim. E,
0: ne yapıyorsun? E, ne yapıyorsun tek bir? Ilk amonyak, sürü,
1: amonyak sürüyorum ben. E, sulandırılmış amonyak oluyor genelde hep yanımda. E, ya da amonyaklandırılmış su diyeyim. <gülüyor> İmcelterek kullanıyorum çünkü cildimi tahriş etmemek için ama... E, ...amonyak kadar etkili başka hiçbir şey görmedim. Yani bir sürü yeşil yapraklar öneriyorlar, çeşitli kremler var ama... E, ...o ilk anda amonyakla müdahale edince e, çok daha hızlı geçiyor onun acısı bir şekilde... Panik yapmamayı öğrendim tabii çünkü arıların yanında çalışırken çok sakin çalışmak gerekiyor. Eğer arı soktu diye bir anda panik yapıp çığlıklar atıp zıplayıp el kol hareketleri yaparsam... ...bu sefer diğer arıları da sinirlendirip rahatsız edebilirim. O yüzden çok olgun bir surat ifadesi takınarak yine soktular diyorum mesela. (gülüyor) Kenara çekilip işte biraz amonyağımı sürüyorum. Evet. Bir korku hissetmiyorum ama yüzümden sokulmak istemem. Bir kere yanağımı soktular ve çok ızdıraplı oldu ee, ve ilk anda da çok daha korkutucu oluyor böyle yüzüne gelip sokması. O yüzden genelde yüzüme bir maske takıyorum. Ee, sırf yüz maskesi olabilir yani bazen biraz daha uzun bir şey de giydiğim oluyor ama ee, bir de her zaman mutlaka saçımı kapatıyorum çünkü saçlarım işte kısa ve dalgalı. Ee, ne zaman arıların yanına gitsem koyu rengi de pek sevmiyorlar. Kafama doğru hücum hareketi yapıyorlar ve saçlarının arasına giren arılar maalesef çıkamıyor. Ee, hmm. O küçük bacaklarındaki kıllara, kanatlarına takılıyor. O yüzden mutlaka mutlaka saçımı e, kapatırım bir şeyle yani örterim. Ee, onun dışında bir, pek bir tedirgin olmuyorum açıkçası ama e, bazı günler böyle kendimi çok sokulma modunda hissetmiyorsam Arılara gitmediği de oluyor
0: açıkçası. (gülüyor) Tam, Tam böyle bir şey soracağım şu anda sana. Yani arıcılığın gerektirdiği bazı koşullar var. Maddi manevi ya da ruhsal ve fiziksel diye anlatayım. Anlattıklarından bunu çıkardım. Sabır öncelikli galiba. Biraz özveri. Ve e, sanki e, birlikte bir yaşam var. Yani senin gününde, e, senin günün değilse onların yanına gitmemek, onların üretim saati ise belki o zaman uğramak Bu e, listenin başına ben yine de sabır öncelikli olarak koyuyorum. Sükunet belki, sakinlik, çok e, şey bir iş, e, dinleme gerektiren yani bayağı bir üretim. E, kocaman doğanın içinde kendi üretimini yapan bir canlı türün, türüyle birlikte bir üretim yapıyorsun. Şey değil yani toprağa tohum ekip, onun meyvesinden çok ayrı bir iş. Dolayısıyla burada maddi olarak da biraz önce bahsettiğin işte özel giysiler, petek, kovan. Böyle kısaca biraz önce bahsettin ama yine üstünden geçersek herkes aracılık yapabilir mi? Yani şimdi bu, bu soru burada çok önemli yani sabırlı olan birisi aldı arıcılık yapıyor. İki de kovanı var. Yani bu kadar e, şeyleri var mı kriterleri? Bunu bunu al şunu şunu al arıcılık yap. Böyle bir formül mü yoksa biraz önce çizdiğimiz gibi e, önce bir manevi şeyi var. Hazırlığı galiba. E, arıcılık herkese böyle bir şey değil.
1: E, son yıllarda bu arıların soyu tükeniyor denmeye başladığından beri herkes arıcılığa böyle bir merak saldı. Ee, ve aslında işi sadece maddi yönüyle düşünüyorlar. Çünkü başlaması çok masraflı bir iş değil açıkçası. Ee, birkaç tane kovan almak, birkaç tane koloni almak işi başlatmaya yetiyor. Ee, yani ne diyeyim maksimum 2000 liraya gerekli ekipmanları, alet edevatı almak mümkün. Ee, fakat aslında günümüzde e, arıların soyunun tükenmesindeki önemli sebeplerden biri de yanlış arıcılık uygulamaları. Yani arılarla ne yapması gerektiğini tam olarak bilmeyenler ya da arıları böyle tam tanımayan insanlar diyeyim. Arıcılık yapmaya çalışınca bazen faydadan çok zarar oluyor. Daha çok koloni kaybına sebep oluyor. Ya da işte bir takım hastalıkların üremesine vesile olabiliyor. Mesela sık sık böyle bana gelen insanlar tabii örücü olduğumu duyunca çok böyle heyecanla arılarla olan ilişkilerini paylaşıyorlar. Yani çok da keyif alarak yaptığım bir paylaşım benim de aslında. E, arıdan korkuyorum fakat kovan aldım, arıcılık yapmak istiyorum. İşte arılardan korkuyorum ama arıcılığa başlamayı düşünüyorum gibi böyle. E, bir şeyler, e, geri bildirimler alıyorum diyeyim. Arılardan korkanların mesela arıcılık yapmaması gerektiğini düşünüyorum ben. E, çünkü korktuğun bir canlıyla bağ kurmak çok zor. E, onu çok iyi anlamak zor, yani herkes tabii arıcılık yapmak için arıyı çok iyi anlamak zorunda mı? Hayır değil ama e, bence yani benim gözümde e, arıyla bir ilişki kurabilmek çok özel bir şey ve arıcılık yapmak isteyen insanın da e, bu bağ kurmaya gönüllü olmasını dilerim. Yani arıdan korkmaktansa e, arıyı da e, saygı duyabileceği, sevebileceği bir canlı olarak görmesi önemli. Ee, dolayısıyla evet yani maddi olarak da manevi olarak da bir şey var ee, ağırlığı mı var diyeyim
0: formülü ee, var
1: az önce... evet yani belki de bir formül ee, senin dediğin gibi sabırlı olmak da çok önemli ee, bu süreçte sükunet de çok önemli ee, gerçekten de hani belli ee, özelliklerdeki insanlar arılarla çok daha iyi anlaşabiliyor. Ee, bunun başında işte ee, o böyle akışa bırakmışlık geliyor gibi hissediyorum ben de. Ee,
0: bir de kraliçe aralarının kadar... pelerinini görmek geliyor herhalde değil mi? Kraliçe üzerindeki pelerini ben hiç unutmayacağım. Çok güzel bir anlatımdı. Teşekkür ediyorum. Ben de artık bundan sonra biraz daha yakın bakacağım aralara. Biraz tedirgin oldum bu son cevabından anladığım kadarıyla biraz arıların yok oluş süreci hızlandı ki arıcılık yapmak isteyen arkadaşlarımız da çoğaldı birbirini getiren şeyler. O zaman Einstein'dan girelim. Arılar yoksa, arılar yok olursa insanların sadece dört yıl ömrü kalır diye bir tezi vardı fizikçi Einstein'ın. Peki arılar yoksa hayat yoktur diye değiştirebilir miyiz? Böyle bir cümleye dönebilir mi Einstein'ın tezi? Arılar ee, yoksa aslında, hayat yok mu?
1: Arılar yoksa hayat yok denebilir e, fakat bunu bir Hollywood senaryosu gibi gözümüzde canlandırmamamız gerektiğini de söylüyorum. Çünkü... Ee, böyle sanki Hollywood filmlerinde arılar yok olur ve yarım saat sonra insanlar da bir anda yok olur falan gibi böyle bir şey canlanıyor herkesin gözünde. O zaman da Einstein'ın söylediği laf inandırıcılığını yitiriyormuş gibi hissediyorum. Halbuki aslında gerçekten de çok gerçek. Ee, böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olabiliriz. Ee, arılar gerçekten de yediğimiz gıdanın çok büyük bir kısmını e, tozlaştırıyor. Yani çoğalmasına vesile oluyor tozlaşma olmadan bitkilerin 3biri e, yediğimiz bütün gıdanın üçte biri bitkilerin 3te ikisi olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam e, arılar tarafından tozlaştırılıyor ama bu sadece baları da balarıları da değil Bu arada e, işte ekosistem burada önemli biz arı deyince hep sanki böyle balarısından bahsediyormuş gibiyiz ama ekosistemde çok fazla çeşit arı var yaban arıları dolu tozlaşma yapan sinekler dolu yani uçuşan bir sürü bizim gıdamızın çoğalmasına, devam etmesine fayda sağlayan, sürdürülebilirliğine fayda sağlayan canlı mevcut. Bunları biraz göz ardı ediyoruz. Bütünü göremediğimizi düşünüyorum. Yani aslında insanlar biraz böyle işte bağ kurabildiği, gözüyle görebildiği canlılarla veya başka insanlarla daha iyi ilişki içerisine giriyor ya da onları daha iyi ciddiye alıyor. Sanki o dışarıda bir takım çiçeklerin üzerinde uçuşan ve o çiçeğin soyunun devam etmesini sağlayan küçük sineği veya minik arıyı kimse görmediği için ona neyin zarar verdiğini ya da onun yaşamaya devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz, göz ardı ediyoruz gibi düşünüyorum.
0: Aslında büyük bir ekosistemden bahsettiğim. Yani hamda konumuz, biraz önce de sormuştum ya tozlaşma. Nedir, nasıldır? Galiba o şeyi sadece bal veren, yani sanki balmış kaybedeceğimiz gibi hep düşünüyoruz. Ya da işte bu tozlaş, tozlaşmayı çok hayati görmüyoruz. Halbuki ne kadar tarımla ve tabii ki dolayısıyla gıdamızla en sonunda hayatımızla ilgili ve biyoçeşitlilik ve en sonunda ekosistemin bütünü. Bu bütüncül yaklaşıma zaten hakimsin. Anadolu Meraları'nda birlikte projeler yaptınız. Biraz şey ekosistemin, bütün resmin arı üzerinden biraz tarifini yapar mısın? Çünkü belli ki ömrümüzün devamı ekosistemin de devamına, ekosistemin devamı da Bu küçük gözümüzle görmediğimiz, görsek de önemsemediğimiz arıya, böceğe, kelebeğe bağlı. Biraz son şeyde senden bu sorumluluk düzeyinde bir destek rica ediyorum. Biz şehirde, herhangi bir yerde, bunlardan uzak sadece arılar yok olacakmış. Biz de ölecekmişiz ama nasıl olacakmış. Einstein de öyle demiş. Dört gün sonra mı? 4 e, ay sonra, 4 yılmış çok iyi deyip e, başka başka bir şeye dönüştürüyoruz bu arıların yok oluşunu. E, biraz önce de söyledim sadece arılar değil diye. Biraz ekosistemin bütününe hizmet etmeyi, e, biz bu ekosisteme nasıl hizmet edeceğiz? Yani onlar bize hizmet ettiği ortada. Biz neler yapabiliriz?
1: Ee, aslında yani çok çok güzel bir soru sordun bir yandan da toparlaması bir o kadar zor bir soru
0: sordun <gülüyor> <de halen. gülüyor> e, sen soru gibi algılamayız ben. ben birden seni dinlerken e, müthiş bir şeye kapıldım yani Hollywood filmi e, senaryolarından uzaktan e, anlamadığım bir yere takıldım yani e, demek sadece balla, arıyla, kelebekle böcekle değil içinde bütünün içinde Bizimle birlikte yürüyen bir e, sistem ve o sistemde sadece biraz önce söylediğim gibi sanki e, kovanda biz varmışız gibi. Ve o hani arı sistem yani arıların çalışma sisteminden uzakta sadece biz varmışız gibi e, yürüyor hayat. Yani halbuki senin e, organik olarak bağlı olduğun başka canlılar var. Yani ömrün, hayatın ona bağlı. Yani bunu böyle daha evet. biraz önce kraliçe arının pelerini gibi anlatırsan belki ben en azından rahatlayacağım.
1: E, aslında bunu kraliçe arının pelerini gibi değil de biraz zincir gibi anlatacağım. Yani çünkü e, bir de e, buğday derneğinin aslında bana kattığı en önemli şeylerden biri budur. Şimdi sen konuşurken kendi kendime onu düşündüm. E, özellikle şu içinde bulunduğumuz korona döneminde de tabii bir anda herkes işte gıdasının peşine düştü. Daha ilgi gıdaya ulaşalım, işte ekosistemi düşünmeye başladı biraz daha dünyada neler oluyor, işte insanların etkisi azalınca doğadaki iyileşmeleri görmeye başladık, işte kıyı şeritleri kadar gelen yunuslar vesaire her şey böyle bir farkındalık yarattı. Ama genelde insanlardaki çıkış noktası hep kendi üzerinden oluyor. Yani bencilce diyeceğim ama bunu Özellikle kötü bir anlamda da kullanmıyorum. Yani bir tespit olarak bir yandan kötü olduğu taraflar da var. Ama yani ben şu an negatif bir şey söylemeye çalışmıyorum. Daha ziyade bir farkındalık uyandıracak bir şekilde. Değişimi ve dönüşümü de hep kendimize böyle fayda çıkar sağlayacak şekilde düşünmeye başlıyoruz. Yani bu yolculuğa ben de ilk çıktığımda ee, aslında odam arılar değildi, odam kendimdi. Ben kendim için kendi yiyeceğimi nasıl yaratabilirim? Kendim için neyi nasıl yapabilirim? ve ee, Buday Derneği ile birlikte bu kendimden e, daha büyük bir şeyi, birçok böyle faktörü bir araya getirerek düşünmeyi e, öğrendim, gördüm. Ya da yani belki de biliyordum ama o beyin egzersizlerimi biraz daha o yöne taşımayı öğrendim. ve ekosistemde bizim gözümüzle görmediğimiz işte birçok zincir halkası olduğunu fark ettim deminki örnekteki gibi gerçekten de yani gözümüzle görmeyince sanki orada tozlaşmayı yapan gerçekten de çok çalışan ve ömrünü bir bitkinin çoğalmasına adayan küçük sinekten ya da arıdan haberimiz bile yok olmadığı için de düşünmüyoruz fakat düşünmeliyiz yani orada biz görmesek de, gözümüze görmesek de bir canlı olduğunu, toprağın içinde yaşayan mikroorganizmalar olduğunu, yani ille de etrafımızdaki her şeyin gözlerimizle rahatça görebileceğimiz, kocaman iletişim kurabileceğimiz, karşılıklı konuşabileceğimiz şeyler olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Burada böyle her şey birbiriyle bağlantılı. Ee, tohum da önemli işte mesela pestisit kullanılmasına karşı olmanızın sebeplerinden bazıları dolaylı yani bir direkt olarak arıların hayatını tehdit ediyor diyoruz evet bir de dolaylı olarak içinde pestisit kalıntısı kalan tohumlardan büyüyen bitkiler de arılara zarar veriyor. İnsanlar oradaki o döngüyü atlıyor o zinciri atlıyor görmediği için evet. Bunun gibi daha bir sürü şey vardır şimdi. E, öyle bir konu ki bu bir konuşmaya başlayınca e, saatlerce devam edebiliriz belki de ama e, evet, bunun üzerine de, e, uzun
0: uzun konuşalım. Konuşalım bunun üzerine. Gerçekten e, şu anda galiba en büyük e, yaramız e, bu. Yani görmemek far, yani farkında olmamak ya da sadece belirli bir açıdan bakmak. E, söylediğin gibi gözümüzle görmediğimiz için yani beni en çok yaralayan şeylerden biri somut bir şey söyleyeceğim bir kaşık balın ziyan edilmesi yani o kadar evet. e, içimde bir acı oluşuyor ki yani bunu o, o, o kahvaltı sofrasında ziyan olmuş o bir kaşık balın nasıl o, bir arının yani ne kadar uzun mesaileriyle oluştuğunu anlatmak için kıvranıyorum ee, bazen görmemezlikten geliyorum. Bazen çok ciddi bir acıyla e, ya gözümü kapatıyorum ama e, bütün bu bunlara gözümüzü açmamız lazım. Bir kaşık bala bile gözümüzü açmamız lazım. Yani bırak hani saydıkların çok büyük bir bütün. E, ama en küçüğünden başlayarak e, tabii ki e, bu bir birlikte bir dönüşüm yaşamamız gerekiyor. Bize bu geçtiğimiz günler bunu gösterdi. E, evet. Ben daha da uzun uzun anlatmanı arzu ederdim ee, seninle başka bir gün başka bir şeyler konuşmak üzere diyorum ee, Tabii, kurda kuşa <gülüyor> çok güzel bir sohbetti kurda kuşa aşağı arıya ve bütün canlılara diyorum attığımız bütün tohumlar ee, son sözü sana bırakıyorum sen bitir bakalım programımızı
1: Kurda kuşa aşağı ve araya lafının üzerine söyleyecek bir söze gerçekten gerek yok bence attığımız bütün tohumlar herkes için hepimiz için bütün için şefkatle diyorum.